Hola amigos, bienvenidos una vez más de vuelta en el 2021 a Hopi Hour con Zipdev. ¿Qué onda Saúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Luis. Emocionado de estar de vuelta y pues ya era hora de otro Hopi Hour, el primero del año. Así es, estuvimos ausentes un buen tiempo, así que espero que nos hayan extrañado, así como nosotros ustedes. Eh, ya saben, antes de, de seguir con esto, pues compartan el live con sus amigos, eh, en los grupos, donde quieran, para que más gente se nos una y pues pongan sus preguntas ahí en el chat, que los vamos a estar leyendo. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, Saúl? Hoy, Luis, tenemos un invitado, es parte del equipo este, de CITE. Juan Manuel, que es un Node.js developer, se especializa en el backend, pero igual, como muchos y como verán viendo, él viene siendo también un full stack engineer. Y pues que no se diga más, bienvenido, este Juan. Así es, bienvenido, Juan. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Uh, pues, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? Todo bien. Muy bien, muy bien. Aquí ya esperando mi, mi gran entrada. Pues Muchas gracias por la intro. <ríe> pues a ver, Juan, este... para que aquí nuestros este, viewers te puedan conocer un poquito, platícanos un poquito de ti. Este, ¿Qué te gusta hacer de, divers de diversión? Este, ¿Algunos deportes que te gusten? Este, ¿Cuánto llevas programando? Claro, claro, este... Pues yo soy Juan Manuel, um, tengo 28 años, uh, me gusta mucho el tenis de mesa, uh, es mi deporte favorito, es muy divertido, algunas personas como que lo ven desde, como que lo ven por, por debajo del hombro, pero este, yo creo que es uno de los deportes más demandantes, tanto física como mentalmente, y por eso me gusta mucho, tiene mucha técnica y muy divertido también. Este, y llevo programando aproximadamente unos siete años, más o menos. Uh, empecé a, a ver código en la secundaria, escribiendo HTML, pero no consideré eso programación. Entonces, este, fue hasta ya que entré a la universidad que empecé ya bien a programar. Muy bien. ¿Desde dónde estás ubicado, Juan? Uh, estoy en la Ciudad de México, en México. Ciudad de México y uh, ahí, ahí naciste. Aquí nací y he crecido en el caos de la Ciudad de México. <risa> ¿Y cuánto tiempo tienes eh, eh, aquí en Zipdev? Uh, tengo seis meses ya, uh, creo que un poquito más de seis meses. Este, Entré con... Una empresa llamada Korsky. Este, y pues hasta ahora ha sido una experiencia bastante grata. ¿Y ya habías trabajado ah, remoto antes, este Juan? ¿Ya has tenido una Solo parcialmente. Ok, ok. ¿A qué te refieres con sí, parcial? Sí, solo parcialmente. Uh, pues teníamos eh, tres días a la semana eran remotos. Y lunes y viernes eran presenciales. Este, entonces, por eso solo parcialmente era remoto. 
Um, tuve una pequeña experiencia antes, por razones de causa mayor, tuvimos que trabajar remoto, fue muy poco tiempo. Este, pero uh, sí, igual, si no has trabajado remoto, pues sí, tiene, tienes que ajustarte un poco, más que nada, tener disciplina y, este, y tener un espacio de trabajo donde puedas... Cuando acabe el día, cerrar la puerta y decir, bueno, ahí está el trabajo y ahí se quedó. Sí, organizarte, pues tener dos tipos bien organizaditos. Uh -huh. A ver, pues, ¿qué les parece sí. si entramos al temita de Node.js? A mí es un tema que me apasiona mucho. Este, como sabemos, pues Juan también a eso se dedica. Este, ¿Qué nos puedes platicar un poquito de Node.js? ¿Qué es? Eh, ¿Es exclusivo para el cliente? ¿Es exclusivo para el backend? ¿Qué es lo interesante de Node.js y por qué es una tecnología tan popular, Juan? ¿Qué nos puedes dar? Sí, pues mira, Node.js es un eh, entorno de ejecución para, para el lenguaje JavaScript. Uh, está construido sobre V8, que es el intérprete que usa Google Chrome para ejecutar JavaScript y que hizo este, Google. Es open source. Entonces, sobre ese intérprete, pues le, le agregaron todas las utilidades de un entorno de ejecución en, de, para programación, como interacción con el sistema de archivos, este con la red um, y muchas otras utilidades como criptografía, etc. Um, yo diría que Node.js es en su mayoría usado en el backend, aunque hay aplicaciones en el, en el frontend y no me refiero en el frontend uh, bueno, me refiero en el frontend web porque muchos de los que hacen frontend usan uh, npm, que es el, el package manager de Node.js, es el que guarda todas, tiene todas las dependencias, los módulos que existen en el ecosistema y muchos, yo diría que la mayoría de los desarrolladores de front usan npm y, y por, por consecuencia Node para eh, jalar sus dependencias y cómo se Um, el frontend en, en los últimos años se ha vuelto este, incrementalmente más complicado porque ahora hay todas estas uh, herramientas que uh, ya no es nada más escribir tu codiguito, sino que aparte pues, se pasa por un preprocesador y un transpilador y este, un minificador y un bundler como Webpack, entonces um, muchas veces yo cuando he trabajado de desarrollador de frontend o en proyectos míos, he terminado escribiendo scripts en Node.js para hacer mis tareas de front. Um, y la, el otro uso que se me hace a mí de los más interesantes y que he visto es que algunas personas han metido versiones minimalistas de Node.js en dispositivos embedidos como Incluso en robots. Uh, de hecho, creo que hay una conferencia que se llama Nodebots. Uh -huh. Que hacen robots con Node.js. Eso está sí, sí. muy, muy interesante. Que Arduino ya tiene su propia, su propia como terminal con Node.js. Tú esencialmente ya puedes, como tú mencionas, trabajar en embebidos con, con Node. Este, aquí Enrique Alejandro, saludos Enrique. Nos hace una pregunta. Este, ¿Qué framework es más completo? Angular, React o Vue? Antes de entrar a la preguntita, pues, por los que no saben, estos tres frameworks trabajan o se ejecutan con un entorno, pues, Node.js. Entonces, desde ahí ya podemos ver lo que, 
dice Juan, la flexibilidad que tiene Node, ¿no? Puedes tener frameworks en el cliente y puedes tener frameworks en el backend y pues tienes hasta, como es open source, hay modificaciones que permiten que trabajen en, en sistemas embebidos, ¿no? Um, sí, como tú dices, es muy versátil, ¿no, Jess? ¿Tú has trabajado um, con uno de esos tres frameworks? Yo diría con respecto... Ah, sí, eh, he trabajado más con React y un poco con ah, las últimas versiones de Angular. Um, Vue, uh, Vue.js, uh, lo he experimentado un poquito con él. La verdad es que no me encantó. <risa> este, Pero de lo poco que he experimentado, yo diría que depende de tu definición de completo. Um, creo que el que más cosas tiene en el solo en el framework es Angular, um, pero hay que recordar que la mayoría de los frameworks tienen un ecosistema de, más los open source, un ecosistema que se, se va construyendo de manera orgánica de otras librerías open source que complementan el framework. Por ejemplo, está Redux en, en React um, o Movex uh, para el manejo de, de estado um, de la interfaz de usuario y está y, y Vue también está tiene varias cosillas por ahí para complementarlo entonces yo creo que ni con ninguno te puede decir mal los dos los tres son muy robustos y tienen mucho soporte sí, sí. viene siendo como preferencias no en Vue manejas sí. este los strings como para inyectar JavaScript al al frontend y React pues, viene siendo puro JavaScript, ¿no? Y Angular viene siendo como un híbrido entre los dos. Pero al final de cuentas sí. tienen como los mismos patrones de diseño que ya todos se manejan por componentes, ¿no? Ahora sí, si, fue, si fueras tú a aprender uno desde cero, ¿qué métricas utilizarías o qué recomendarías tú para tomar la decisión? ¿Cuál aprenderías y por qué? Uh, la verdad yo creo que aprendería React. Uh, solo porque es el que más uh, demanda he visto um, y uh, pues es, también estoy un poco sesgado porque es mi favorito <risa> pero uh, <risa> está como te digo con ninguno te puedes ir este puedes elegir mal uh, a lo mejor si Amas TypeScript y vienes de un lenguaje más orientado a objetos como Java o C Sharp. A lo mejor Angular se hace un poco más fácil porque uh, es muy parecido porque usa TypeScript por default y este, clases y decoradores y todas esas cosas. Ahora, este, ahora sí que ya es cuestión de gustos, ¿no? Y, y aparte que, que te adaptes también al, al mercado, ¿no? Que, como dices, ahorita es más demandado React, pues mejor me pongo a aprender React en lugar de aprender algo que ya casi nos está pidiendo, ¿no? Que muchas veces también es pura moda, ¿no? Como ahorita que está de moda Flutter, todo el mundo quiere aprender Flutter, me incluyo. Entonces, es, es cuestión de, de ver qué tendencias hay también. Eh, otra pregunta que nos hacen en el chat es de Melissa Pérez, que es nuestra reclutadora en ZipDev. Eh, pregunta, ¿cómo es que trabajan juntos Node.js y Express? ¿Se complementan o son diferentes? 
Uh, yo diría que se complementan. Express es una, uh, un, una especie de framework para desarrollar servidores HTTP en Node.js. Uh, Node.js ya trae un módulo de HTTP en el que puedes escribir un servidor, uh, pero pues eh, está un poco más cercano al metal ese, ese módulo y Express te lo envuelve todo y te, te da también un sistema de middleware que es uh, como código que se ejecuta entre eh, el inicio en, en el ciclo de vida de eh, petición y respuesta entonces el middleware se ejecuta después de que se recibe la respuesta pero antes de después de que se recibe la petición pero antes de que se mande la respuesta entonces eso te lo express y es bastante poderoso uh, si alguien busca Express Middleware en Google, probablemente le saldrán miles o cientos de miles de resultados. Hay mucho, mucho Middleware para Express. Um, y este, pues puedes hacer cosas como cores o este, incluso uh, eh, negociación de contenido, eh, hacer caching um, con, con Redis a uh, Rate limiting y throttling para tu, para una API, por ejemplo. Entonces, es bastante versátil. Um, es un es más lento comparado con otros frameworks para Node.js. Y obviamente, cualquier framework comparado con el entorno sin frameworks, pues va a ser más lento. Pero um, yo diría que si la velocidad no es algo que sea de absoluta importancia es, conviene más usar Express Sí, pues esencialmente eh, Melissa es como un wrapper que, que le pones arriba de Node.js como le agrega una un nivel de abstracción a los comandos y a las y los métodos que puedes utilizar ¿no? y facilita pues, el desarrollo rápido de, de APIs no sé si estás de acuerdo ahí este Juan Sí, sí, sí. Um, yo diría, agregaría que también se pueden um, desarrollar aplicaciones web tradicionales, porque sí, Express también tiene un uh, motor de vistas. Creo que por default, para hacer los templates de HTML, usa uh, Pug, uh -huh. antes conocido como Jade, que es un lenguaje de, um, de templating, uh, que es básicamente HTML con... Um, con variables, por así decirlo, que se inyectan en el servidor, se convierte todo a un a texto de HTML y se manda. Este, entonces sí, diría que es para APIs, pero también es posible hacer aplicaciones web tradicionales, aunque ya últimamente no he visto muchas de esas. Sí, sí, yo, yo tampoco. Yo he visto más que nada la combinación de Node.js con Express o con Coa, ¿no? Coa también, sí. Este, sí, y... diría que es lo más común. Um... Y pues, bien, hay... perdón, pero continúa Luis, perdón. Ah, creo que vamos a decir lo mismo, que tenemos una pregunta en el chat también de Josep, que dice, entre Yarn y NPM, ¿consideras que es, debería usar NPM? O ¿Cuál consideras mejor? No sé. Um, este, la verdad es que la primera versión de Yarn se, 
a mí me gusta más Jarn, yeah, siento que es más rápido que NPM. Uh, igual si usas, tiene algunas otras ventajas como los workspaces, que básicamente cuando tienes muchos package JSON en un solo repositorio de, de Git um, o de lo que sea, en realidad no tiene que ser de Git, uh, puede ser de Mercurial. Uh, cuando tienes varios package JSON, en vez de que te, te instale un node modules por package JSON en, en los uh, directorios internos del repositorio, uh, como que los aplana todos, todo el árbol de dependencias lo, lo aplana y lo instala en, un, en el node modules en la raíz del repositorio y eso te, te ahorra bastante tiempo a la hora de hacer los installs. Uh, sobre todo a mí se me hace importante para los sistemas de integración continua porque algunos cobran por minuto y um, si tus installs son más rápidos pues pagas menos dinero este pero la verdad un disclaimer aquí uh, la versión 2 de Jarn ya salió desde hace un tiempo y hay varios cambios este la verdad es que no me he aventurado a probarla uh, eh, pero pues yo empezaría por ver cuáles son los cambios entre la entre versión 2, 2 porque sí porque me parece que hay algunos módulos de npm que ya no funcionan con Jarn 2 okay. uh, como deberían también perdón este también otras ventajitas que yo le veo a Jarn sobre npm es el Jarn.log contra el package log en PM no lo maneja sí. muy, muy predecible y este en el caso de Yarn pues lo maneja un log file como te imaginas también tiene las resoluciones y tiene el, el sistema interactivo para poder hacerle upgrade a tus a tus módulos ¿no? ah, eso también está, está muy, padre, está muy sí. cool eso y sí. también medio limpia tus node modules no, no, no al 100 pero mínimo hace eso y en PM pues no pero al final de cuentas, sí. si tienen la duda, esencialmente se utilizan para lo mismo. Giuseppe. O, ¿Cómo se dice tú? Ay, canijo, ese nombre es Giuseppe. 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 <risa> este, creo que mencionaste algo muy importante que usualmente no tenemos en cuenta, ¿no? Cuando estamos desarrollando y es el tiempo de instalación de los paquetes que al final le cuesta, ¿no? Al cliente. Creo que es algo muy muy valioso que tomar en cuenta ¿no? al momento de seleccionar ahora pues como lo que nos preguntan ¿no? que utilizar Yarn o NPM creo que sí. es muy buen punto a, a tomar en cuenta sí es verdad y no mucha gente piensa en eso sí a veces nomás nos sentamos a tirar código y nos uh -huh. vale lo demás ¿no? sí. digo cuando estás haciendo prototipos Adelante, ¿no? Nada más tira código y rompe las cosas, haz que funcionen, pero creo que ya cuando empiezas a hacer un sistema a nivel eh, empresarial, diría yo, pues sí, te tienes que empezar a fijar en cosas, en detallitos. Sí, que es lo que diferencia a un ingeniero de un programador, ¿no? O algún desarrollador de un programador. La, la batalla campal que se tiene desde hace sí. años de... Que hay que sí. pensar más en, en, en otras cosas en lugar de solo pensar en el código. Exacto, pues sí. vamos a, diciendo salud, ¿no? Digo, saludcita, saludcita. 
Vamos sí. en un buen sí. camino en este, sí. este live. El chat está muy sí. activo. Sí. Muchas gracias. Bienvenidos todos los copy aware. Todavía no, no ha terminado de decidir un nombre que les vamos a dar, ¿verdad? <risa> los Hopiers, eh, una vez. <risa> los Hopiers, ¿cómo les gustaría llamarse a los que son sí, fans del show? En, en, el, en el chat, los que nos ven cada, cada live, nos deberían mandar cada sugerencias de, de cómo quieren llamarse la fanbase de, de Hopi Hour. De Hopi Hour. Y te quería preguntar, Juan, yo he visto muchos sistemas de DevOps aplicados como a Django o he visto que tienen este DevOps con, C, con un backend en C Sharp pero no he visto mucho, mu muchos, muchas implementaciones con Node.js ¿Tú cómo manejarías el mm. DevOps de tu empresa utilizando un backend que fuera mayormente hecho en Node.js? Um, pues como lo hay manejando depende de muchas cosas diría yo también no solo de tu lenguaje um, también depende de dónde estás Uh, hosteando tu aplicación si lo haces en AWS o lo haces en Azure o en cualquier otro servicio de hosting de, de, ya sea de computación en la nube o de solo hosting como Heroku um, este, pero en general um, lo primero que hago es uh, escoger el stack que voy a usar um, de preferencia lo, yo diría que lo más recomendable es que todas las aplicaciones de Node.js usen el mismo stack así no tienes que estar haciendo un, este, un proceso de build por aplicación y puedes reusar el mismo um, eh, creo que lo de los más importantes sería el, el framework para, para tus pruebas unitarias y para tus pruebas de integración um, y tener en cuenta que los npm install normalmente toman mucho tiempo entonces um, si se puede hacer un, si se puede cachear eso en, en el sistema de integración continua pues mejor por ejemplo um, bitbucket pipelines tiene ya una un caché integrado para Node.js, solo lo tienes que habilitar en tu configuración. Y muchos otros como um, Travis o CircleCI tienen algo similar. Um, uh, después de eso, uh, dependiendo también de cómo se está desplegando el código, si, y si se están desplegando imágenes de Docker, por ejemplo, este, o solo se está empaquetando el, y mandando un servidor, pues este, normalmente se hace un bundle con Webpack o um, se transpira lo que se tenga que transpilar, a lo mejor uh, tienes código uh, que usas con Babel, que tu versión de Node.js no soporta y lo transpilas con Babel o usas TypeScript este entonces uh, pues puedes ahí uh, hacer el transpilado, las pruebas y el Normalmente yo uso uh, npm pack que te hace un, uh, un archivo, un tarval de, de tu código, este, pero uh, lo he visto de muchas formas. Um, uh, un sistema de almacenaje uh, en la nube como sería S3 de 
de Amazon para tener como un respaldo y ya después lo desplegan en el... de nuevo si usas Docker pues necesitarás un repositorio de imágenes de Docker para guardar ahí tus imágenes uh -huh. uh, entonces sí varía mucho dependiendo de cómo estés desplegando tu código pero yo diría que lo esencial sería tus pruebas unitarias tus pruebas de integración este y si vas a usar un transpilador como Babel o TypeScript. Y tú has trabajado con... Yo he visto, por ejemplo, en las aplicaciones que yo he visto, más que nada han tenido ECMAScript 5 en el backend. Tú has trabajado en algo que transcompile este, una versión más nueva de JavaScript en el servidor. Porque he visto TypeScript, he visto CopyScript uh -huh. en aplicaciones este, del de frontend, pues, pero no aplicaciones de, de backend. Uh, sí, de hecho, sí he estado en algunos proyectos um, que usan Babel en el servidor. Como dices, no es tan común porque a diferencia del navegador, um, diría que Node.js no es un ambiente tan hostil para desarrollar, uh, porque si estás desarrollando para el browser, no sabes qué navegador va a usar la persona que se intente sí. meter, pero pues si estás desarrollando para un backend, sí sabes qué versión de Node tienes. Um, y como usa V8 eh, Node, normalmente casi todo lo que soporta Google, la última versión de, de Chrome, se va a soportar en el LTS de Node.js. Entonces, no es tan común. Uh, claro que sí. Um, si uno quiere usar como que las lo último de lo último de JavaScript, como al, pues, al, algunas personas lo manejan así. Uh, sí he visto que se transpile Babel. Incluso he visto Webpack para código del servidor. ¡Órale! ¡Órale! Este, de hecho, Webpack tiene en su configuración tiene un, un, un keyword que se llama Target. Y uh -huh. por default es Web, pero lo puedes cambiar a Node. Y hay algunos... Uh, módulos externos y plugins de web para que te puedan ayudar a transpilar y a empaquetar código para Node. El beneficio sería que ya no tienes los requires dinámicos, uh -huh. sino que todo el código carga de un jalón y una vez que cargó, ya no tienes que cargar más código porque todo está en el mismo paquetito. Y Juan, si yo fuera a empezar una aplicación nueva, chiquita, quiero tener un prototipo, eh, ya me dio, o sea, no, ¿tú qué está que recomendarías a un este, software engineer junior para que empiece a utilizar? ¿Cuál fuera para, específicamente para un backend? Ajá, si fuera una API, yo diría que lo más fácil sería Express. Um, es bastante sencillo de usar. Si nada más es un prototipo, pues Express instalas unos middlewares para hacer las tareas mundanas que eh, no quieres hacer y te pones a trabajar en la lógica de tu aplicación uh, sin transpilado ni nada ni nada fancy solo el, el, el required y lo que lo que traiga tu versión de nuevo y creo que eso sería lo más fácil para prototipar aplicaciones muy bien eh, voy a leer un par de preguntas de, o comentarios más bien del chat eh, nos pregunta, voy a leerlas juntas porque van de la mano. Bernardo Mayor, Mayol 
nos pregunta, ¿en qué universidad estudió el invitado? O sea, sé tú, Juan, <ríe> por si había duda. <ríe> y Marco Cornejo nos, nos dice, salud, señores, feliz año. Yo tengo dos preguntitas. ¿Cómo fue que Juan, siendo matemático, decidió dedicarse a la programación? ¿Y cómo ha beneficiado su carrera como programador el tener conocimientos matemáticos más avanzados que el programador promedio? Uh, primero, un disclaimer. Uh, so, de matemático, solo soy un matemático amateur. No tengo una licenciatura en matemáticas. Uh, solo soy una, un entusiasta de las matemáticas. Uh, y... Uh, respecto a la universidad, yo estudié ingeniería ambiental primero uh, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Uh, estuve dos años estudiando ingeniería ambiental, donde aprendí a programar en MATLAB. Uh, y me gustó tanto la programación que me cambié a ingeniería en sistemas en, en el UNITEC. Um, y pues ahí es donde estudié Ingeniería en Sistemas. Uh, y ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Cómo ha beneficiado ser eh, matemático pro, que se hace llamar amateur, <risa> pro. <risa> en comparación eh, a un programador promedio? Uh, yo diría que uh, a lo mejor en lo que más te sirve es en el análisis de algoritmos. Um, Diría que es lo, lo que lleva un poco más de matemáticas en, en la programación. Es, es el análisis de algoritmo y a lo mejor entender cómo es que pruebas que un algoritmo hace lo que dice hacer, ¿no? Um, eh, no, sé, no sé si sea igual en todo México, pero al menos en las escuelas que yo estuve, en, incluyendo la universidad, incluyendo el poli, um, la mayoría de las matemáticas son, no son tan rigurosas como eh, las vería, por ejemplo, un licenciado en matemáticas. Um, entonces, uh, por ejemplo, no te ponen a hacer muchas demostraciones de teoremas o, de, o cosas así. Y uh, muchos algoritmos requieren pruebas por un método que se llama inducción matemática o algo similar. Y creo que ahí te puede beneficiar un poco, pero... No creo que sea de ninguna manera necesario saber muchas matemáticas para programar. Um, creo que la mayoría de, de las cosas que requieren un conocimiento de matemáticas, como la otra sería la criptografía, este, la mayoría de ese tipo de algoritmos ya vienen programados en tu lenguaje de programación de elección por y en general yo no recomendaría que alguien se pusiera a programar este, que, criptografía de curvas elípticas para un proyecto en producción porque mucha gente probablemente este, más lista que yo ya lo ha hecho y este, lo, lo ha hecho por nosotros, entonces no tiene mucho caso hacerlo, a menos que sea para propósitos de aprendizaje. Um, Sí, yo creo que en lo que más te beneficia es un, entender un poco más la teoría detrás de todo lo que estás haciendo, pero uh, de ninguna manera tienes que ser un, un genio en matemáticas para programar. Pero ayuda, ayuda. 
Este, a ver, otra preguntita de Bernal Mayo. Esto viene para todos los la gente que quiera entrar a la CIPDEP o quieran ser parte del equipo. ¿Qué nivel de inglés es necesario para trabajar en CIPDEP? Eh, pues a ver, Luis, ¿quieres contestar tú a Bernardo Mayol? Saludos. No te la sabes y por eso me la pasas, ¿verdad? <risa> <risa> eh, pues eh, necesitas tener inglés conversacional. Eh, todos los clientes que tenemos están en Estados Unidos, así que pues mientras puedas entablar una conversación sin trabarte, sin, sin estar, este, como bat sin batallar mucho más bien en, en expresar tus ideas al cliente, pues eres bienvenido. Eh, a final de cuentas aquí te hacemos entrevistas tanto en español como en inglés, así que pues en los primeros filtros se sabe si, si puedes trabajar para un cliente de ZipDev o no. Así que pues, digo, no pierdes nada con intentarlo, pero pues si ya sabes... Si ya tienes conversaciones en inglés sin problemas, pues puedes aplicar. Nos manda también Claudia, saludos desde Veracruz. Saludos, Claudia, eh, desde... Mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, sí, sí. <risa> de hecho, yo estoy acá en Veracruz. Y no la hemos andado acá. Vine a visitarla. <risa> qué chistoso, qué chistoso. Sí, estoy haciendo el, el, el live, lo estoy haciendo remoto, aprovechando... <risa> el beneficio del trabajo remoto y, y yo tengo mi servidor en, en Baja California haciendo el, el live y yo conectándome remoto desde acá, para que vean el mundo de posibilidades que hay Hashtag Remote Live Sí, sí, sí Y una pregunta interesante de Osvaldo Osvaldo Becerra, cosa que yo no, no, nunca he escuchado de, pero en alguna empresa donde trabajé, usaban solo loopback para el backend. ¿Realmente es tan bueno? Eh, yo, yo desconozco qué es loopback. Eh, ¿Sabes qué es, Juan? Ah, sí. Eh, me parece que loopback es un framework para APIs de... Um, creo que lo, lo es dueño IBM. Uh, es open source también. Uh, y mm. te... Yo diría que la gran diferencia que tiene Loopback con, por ejemplo, Express es que Loopback ya trae un ORM integrado. En este sentido se parece más a, a Django en Python que a, a Express en Node.js. Uh, yo diría que uh, pues, sí, es claramente es un buen framework. Uh, hay muchos ingenieros muy capacitados en IBM que trabajan tiempo completo manteniendo el framework. Uh, este, de nuevo, yo creo que es más preferencia y requerimientos de, de tu producto o de tu aplicación. Uh, yo prefiero, por, por lo general, mi preferencia es usar las menos dependencias que pueda. Entonces, por lo general, prefiero incluir librerías pequeñas y ligeras que frameworks grandotes, pero... Um, Loopback también tiene su, su lugar en el ecosistema y por desarrolladores con un poquito más de experiencia yo sé que hemos escuchado o han escuchado o han dado este, críticas negativas de lo que es Node.js uno dicen que tiene muchos quirks ondeados que es lo que estábamos platicando hace ratito Juan este, el JavaScript es un lenguaje ya ahorita maduro, pero con cosas 
que un lenguaje como C no permitiría, o por ejemplo, que undefined no es lo mismo que nulo, lo que estábamos platicando de lo del type sí. of. Sin embargo, eh, esta es solamente mi opinión y quiero saber la tuya, Juan. Yo trabajé con Java unos tres años, un poquito más de como dos y medio, y la diferencia más grande que yo me di cuenta en tra trabajando con un entorno Node y uno de Java es que hay muchas como convenciones y procesos un poquito sobrecomplicados que te permiten avanzar rápido. Y con Node.js estás liberado, ¿no? Estás liberado, puedes hacer casi, casi lo que quieras. Sin embargo, eso se presta a que haya malas convenciones. Pero el hecho de que yo pueda hacer lo que yo quiera, a mí prefiero yo mil veces trabajar más con un, un entorno como tal. Este... ¿Tú, ¿Tú qué opinas sí. en ese aspecto? Pues yo, la verdad es que citaría al tío Ben de El Hombre Araña en esta. Con gran poder viene gran responsabilidad. Ah, si sí tienes mucha flexibilidad en Node.js y en general en lenguajes de tipado dinámico. Este, pero también viene con una responsabilidad grande. Hay que recordar que el código que escribimos no es para... Lo ejecutan las máquinas, pero lo leen los desarrolladores. Entonces, uh, yo diría que es más para el desarrollador que a la máquina, si no estaríamos escribiendo hexadecimal o assembly. Este... ACM. <ríe> sí. Uh, y entonces, pues sí hay que usar. Está padre cuando puedes usar cosas a medio quirky, que a lo mejor uh, en otro entorno no se puede hacer, como por ejemplo... Uh, el Jest, el framework de testing uh, usa ahí algunos de esos, de esos quirks de Node.js y de, de JavaScript para, para permitirte hacer mocks de las dependencias de un módulo aunque no las estés inyectando uh -huh. este, entonces hace tu vida más fácil pero tampoco hay que abusar de de la flexibilidad Sí creo que hay puntos válidos uh, de algunas uh, personas que dicen que tal vez JavaScript y Node.js es demasiado peculiar y definitivamente Node.js no diría que es bueno para todas las cosas. Hay cosas en las que es mucho mejor que otras y, uh, por ejemplo, si estás haciendo mucho input-output, uh, creo que Node.js es, es bastante bueno por su... Uh, porque es un lenguaje de un solo hilo y tiene su, su ciclo, su event loop que te permite hacer uh, input out muy rápido. Uh, pero este, sí, hay otras cosas en las que no es tan bueno uh, y en las que a lo mejor otros lenguajes servirían mejor. Uh, hay que recordar también que Node.js tiene un mecanismo, creo que salió en la versión 12, eh, la versión estable de este mecanismo que se llama nAPI que te permite ligar módulos de C++ uh -huh. a, a Node.js. Entonces, si necesitas algo que es, requiere, es muy intensivo en el CPU, uh, siempre lo puedes escribir en C++ y usar el NAPI para ligarlo al, al resto de tu código. Uh, claro, tienes que saber C++, pero... Pero eso está muy cool, ¿eh? Yo <risa> desconocía que, que pudieras sí. utilizar eso. Ah, sí, me, sí, me sí. recordó mis buenos tiempos nueva. de la uni. Uh -huh. 
sí. divertidas estructuras de datos y algoritmos con C++. Sí, sí, sí. Y tocaste un tema que se hace que es muy importante sobre eh, unit testing. Y mencionaste el framework Jest. Yo he visto sí. que utilizan Jest para lo que es el frontend. Para una aplicación backend, ¿tú qué librería de, para hacer pruebas unitarias recomendarías sobre otras? ¿Y por qué? Uh, pues las que yo más he usado ha sido, han sido Jest y Tape. Um, bastante diferentes. Uh, Ava también es otra que, es, que está tomando impulso. Uh, también diría que en parte es preferencia. Uh, si a lo mejor ya estás familiarizado con Mocha, seguramente Jest se te va a hacer un poco más fácil de aprender porque los, el, digamos, el, el, los keywords son muy, muy, muy similares y la forma de estructurar las pruebas es muy similar a la de Mocha. Um, Está basado en Jasmine Jest, entonces si usaste Jasmine Jest será muy rápido. A Tape es diferente, Tape no tiene globales, a diferencia de Jest o de Mocha, uh, pero tiene uh, algunas compatibilidades con uh, otros sistemas. No recuerdo muy bien cuáles son, uh, pero también tiene algunas otras cosillas. Son un poco más explícitas las pruebas. Uh, no tienes describes y, y, e eats, tienes nada más tu prueba, tus líneas de código y otra prueba y otra prueba y otra prueba, no está súper anidado. A mí me gusta mucho Jest, creo que Jest es el que más, más uso uh, y me gusta mucho por varias facilidades que tiene, uh, se me hace muy extensible también, puedes escribir tus matchers para... Uh, si quisieras uh, como errores de aserción customizados, uh, puedes escribir uh, plugins, preprocesadores, este, incluso puedes escribir, uh, Jest tiene un, un feature que se llama Snapshot Testing, que básicamente es uh, la primera vez que corres una prueba unitaria, le saca uh, cuando un, un snapshot al, a la salida de, de lo que estás esperando en tu prueba y lo guarda en el en el sistema de archivos y la segunda vez que corres la prueba si nota alguna diferencia entre el output guardado y el, y el de la prueba eh, falla la prueba incluso en Jest se puede customizar cómo se serializan esos snapshots con más plugins entonces es muy extensible pero tiene la facilidad de que no necesitas saber nada de eso si no quieres si no quieres si quieres solo install, npm install Jest, correr Jest y uh -huh. empezar a probar, también se puede hacer. Uh, creo que esto es muy, muy, muy valioso y no como, no sé si alguien recuerde las, las primeras etapas de Webpack. Sí. Que tenías que casi, casi sacar un doctorado para configurarlo. Este... Los config files de Webpack eran, eran <ríe> sí. de que dos semanas. Monstruosos. Para <ríe> que sí. sé que funcionara, sí. Sí. Y Entonces, Juan, ah, discúlpame, te interrumpí. Sí, continúa, continúa. No, no te preocupes. Uh, no, solo quería decir que uh, Jest es uh, por lo que me he inclinado últimamente. He usado varios. 
de, como Mocha, eh, Ava y Tape, uh, pero Jest tiene todo ya incluido, incluso cobertura de código, entonces, um, y Mocks y, y, y Espías, entonces creo que es de todos el más completo. Y Juan, este último temita que queríamos tocar hoy es, pues Ryan Dijel o Ryan Dijel, el, el, el creador de este, mm. Node.js en 2018 hizo una conferencia, mm -hmm. y si no me equivoco, en JSConf EU, donde eh, eh, se Así llamaba es. las 10 cosas que me lamento de Node.js. Y con es, eso sí. después anuncia lo que es otra otro librería de runtime llamada Deno, que está, si no me uh -huh. equivoco, y corrígeme, está hecha en Rust, pero es, usa, utiliza es. V8, y es un runtime uh -huh. para, para JavaScript, esencialmente haciendo el competidor para este no Yo no he jugado con Deno, ¿tú has tenido alguna experiencia con Deno? ¿Opiniones? ¿O ¿Recomiendas sí. que alguien, si fuera a entrar ahorita en 2021, aprenda Node.js o aprenda Deno? Uh... Yo creo que, bueno, para responder a tu primera pregunta, uh, sí he jugado un poquito con Deno, muy, un poco diferente a Node.js. Uh, lo que me encantó de Deno es que el soporte para TypeScript ya viene incluido, no tienes que transpilar nada. Deno puede correr tu TypeScript, uh, lo cual es uh, genial. Uh, tiene algunas otras cosas que son muy... Uh, muy, muy padres, como la compatibilidad con, con los uh, módulos de, de ES 2015. Uh, en el browser y en Node funcionan diferente. Y en Deno y en el browser funcionan igual. Eso, es, eso también me agrada. Este, lo único que siento que va a ser un impedimento para Deno es que no tiene compatibilidad con Node.js, entonces todos los cientos de miles de librerías que ya se hicieron para Node, la mayoría para poder funcionar en Deno se van a tener que, uh, en el mejor de los casos, uh, refactorizar un poco y en el peor de los casos reescribir completamente. Um, yo diría que vale la pena aprender Node.js. No creo que ninguna de las compañías que ahorita estén usando Node.js hayan visto Deno y hayan decidido, hey, cambiemos todos nuestros productos a Deno. Um, Deno, hay que recordar, apenas está en infancia. Creo que no estoy seguro de esto, pero creo que no están todavía en inversión 1. Creo que siguen en versión 0. Uh, no, no estoy ajá, seguro creo que está en versión 0. Entonces, uh, entonces, sí, Deno todavía está en su infancia. Me encantaría ver un mundo en donde Deno reemplace Node.js. Uh, no me molestaría. Me, me gusta más Deno en, en cómo está diseñado, pero la verdad es que creo que Node.js está aquí para quedarse mucho tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Muy bien. No, no. Adelante, Sol. Ah, no, sí, que Node.js no, no va a desaparecer eh, pronto. En mi opinión, va a haber mucha dependencia. Pues prácticamente el mundo web ya depende de creo que de Node. Yo, lo, yo en mi opinión es como el nuevo PHP. Está. <ríe> Funciona. Sí, de cierta forma. Lo que también he visto donde se ha usado sí, mucho pues... es en Internet of Things. Uh -huh. 
Entonces, también por ahí va. Sí, pues con todo lo que... O sea, tan solo sale algo y luego, luego salen eh, rappers o cualquier emulador con Node.js para que puedas meterle JavaScript. O sea, JavaScript lo quieren meter hasta en el cereal, ¿no? Así que... <ríe> Node.js tiene mucho todavía. Sí. Y... En algún de... lado leí que... Ah, perdón. Perdón, perdón, sigue. No, adelante. Ah, que no, solo iba a decir que en algún lado leí que uh, así como el inglés se convirtió en la lengua franca del, del mundo, uh, JavaScript se convirtió en la lengua franca de la web. Sí, pues, o sea, no sí, conozco a alguien que no, que no sepa JavaScript, aunque sea un poquito. O sea, algún desarrollador uh -huh. que, que sepa, aunque sea un poquito, o aunque sea interpretar JavaScript, ¿no? Este... Para el, para yo diría la decepción de muchos, se convirtió en la lengua franca de la web, pero así es el mundo. Sí, 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 ni modo. Eh, antes de cerrar, porque ya estamos llegando al, al final, vamos a leer una última pregunta que es de Daniel de Ziptev y pregunta que si en este momento estás aprendiendo algo nuevo para prepararte para el futuro. Uh, sí, um... No está específicamente relacionado a Node.js. Um, ahorita estoy en, eh, metido un poco más en DevOps e infraestructura. Uh, creo que eventualmente todos, todo o la mayoría de la infraestructura va a estar en la nube. Y, uh, he estado aprendiendo varias cosas de ese estilo, como uh, Kubernetes y uh, todas esas lindas cosas del uh, Cloud Native Computing Foundation, que es la organización que está intentando estandarizar las tecnologías en, en la nube. Uh, y, y también lo que sí hago bastante regularmente es mantenerme al día con el último estándar de JavaScript. Uh, lo pueden encontrar en GitHub, en el repositorio del TC39. Uh, ahí están todas las propuestas y el estatus que tienen en el comité, um, las completadas, las que están en la última fase y las que apenas están empezando, todas están ahí. Entonces, pues, si les quieren dar una checada y saber cuáles son los últimos juguetes que pueden usar en JavaScript, um, ahí lo pueden ver. Uh, de lo último que sacaron, el uh, optional chaining, que ahora puedes poner un signo de interrogación antes de de llamar una propiedad de un objeto por si el objeto es undefined o null no, no, no te da un error sino que ahora solo regresa null ah, o oh, no y, <risa> sí. pero, lo... pero, pero es explícito no es no es implícito tú. o sea si no, si, no, si no pones el signo de interrogación te va a seguir diciendo ah, te va a seguir mandando error ah, me recuerda un chiste que alguna vez vi que antes eh, el, creo que B8 no, no, no tenía la inspección de errores tan, tan buena y uh, en algún lugar en algún lugar en una conferencia de JavaScript pusieron en, en la marquesina del lugar la que la, la frase más JavaScripty era cannot read property undefined of undefined oh no me hizo bastante gracioso <risa> Uh, oh, pero man. sí, eso es 
básicamente lo que he estado haciendo. Uh, en un futuro me, me gustaría in, in, investigar un poco más de IoT. Creo que también para allá van las cosas. Uh, y obviamente Machine Learning uh, también va para allá, pero no creo que no llegue sea muy bueno para Machine Learning. Entonces, uh, si quieres aprender Machine Learning, probablemente deberías aprender Python en lugar de Node. Sí, definitivamente. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Eh, creo que aprendimos bastante sobre ti y como le hemos dicho a varios de nuestros invitados, yo creo que se, se puede dar una segunda parte. No hemos tenido segundas partes, pero porque, ahora sí que porque los calendarios se, se llenan, ¿no? Pero, pero esperamos tenerte uh -huh. de vuelta. No, pues un placer haber estado aquí. Ah, muy grata la conversación. Muchas gracias por haberme invitado y Um, ahí cuando quieran hablarme para la segunda parte <ríe> acá los espero ahora sí voy a comprar unas cervezas para más <ríe> relax todo para celebrar el, el, el fin de semana ya es viernes, TGIF ándale, sí sí, sí, sí. bueno <ríe> sí, pues al fin de nuevo muchas gracias a ti y pues agradezco a los que nos están acompañando tenemos una audiencia muy, muy estable, así que muchas gracias por quedarse hasta el final y pues recordarles que vamos a tener eh, más shows eh, pues en, el, en el futuro cercano, en las próximas semanas vamos a tener dos invitados eh, muy especiales. El primero es Alfredo Peña, que es manager de, ingenier de ingeniería en Clip y es un, es, pues es un gran amigo de ZipDev, incluso nos ayuda eh, con la distribución de, de este live en formato de podcast. Para los que no sabían, tenemos ya formato de podcast. Estamos en Spotify y nos pueden encontrar como ZipDev o como Hopi Hours. Si ustedes lo ponen en Spotify, ahí va a salir. Entonces, si quieren ver de los programas anteriores o escucharlos más bien eh, en la comodidad de su dispositivo móvil, pueden hacerlo en Spotify. Y pues el siguiente eh, invitado nos lo va a presentar Saúl. Y el siguiente invitado, ay caray, déjame saco, es no, Agustín de Argentina. Agustín, sí es cierto, el nuevo miembro de, de, de CIPTE, Agustín Renteria, que es argentino. Eh, ¿Qué tema vamos a ver, Luis? Él está trabajando con, con una, un cliente de nosotros que está desarrollando una tablet para juegos de mesa. Entonces, para todos los que les interese eh, los juegos de mesa, creo que este ese live no se lo van a querer perder porque vamos a, a ver que, pues, un sneak peek de qué está haciendo ¿no? de, con este tablet. Y aquí los esperamos para el siguiente Hopi Hour. Muchas gracias, Juan. Que tengas muy bonito fin no, de semana. Gracias a ustedes. Igualmente, que tengan un buen fin de semana y los estaré viendo en la otra sesión por acá. Excelente. Gracias Juan y gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.